0: Boa noite. Agora são 18 horas e 35 minutos. E os termômetros registram 21 graus em Curitiba. Nesta edição você vai ouvir. Brasil é o terceiro em número de empresas. Carne fraca. Será que a carne produzida no país é confiável? Governo federal gasta mais de 10 milhões com propaganda sobre a reforma da Previdência. E ainda, nossa coluna de opinião. Isso e mais a partir de agora. Este é o Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook, arroba e interaja conosco ao vivo. A Operação Carne Fraca investiga casos de corrupção de inspeção em grandes frigoríficos do país.
1: O repórter Arthur Neves traz mais informações. Conversamos com o professor da UFPR, Paulo Rossi, que é zootecnista e coordenador do Laboratório de Pesquisas em Bovinocultura. Segundo o professor, a carne brasileira é de qualidade e problemas nos frigoríficos são pontuais.
2: A gente não pode generalizar. É um problema que a gente tem, não pode deixar continuar acontecendo mas que a gente não pode generalizar. Né? Ainda o nosso produto é muito confiável. O nosso frango hoje é considerado um dos, um dos melhores, não, o melhor frango do mundo. Nós exportamos por uma infinidade de países. Na Europa, teve a oportunidade de comprar um frango na Europa, percebe que a apresentação e a limpeza em alguns lugares é pior do que a nossa. Entendeu? Acho que é um momento assim, de acalmar, né? esperar realmente com que as autoridades aí vão agir, Polir realmente, né, para não acontecer nem esses pontuais, mas acho que não é o momento a gente criar um alight tão gigantesco Pro... né, de dizer: não vamos comer mais carne que não vem.
1: O professor garante que, apesar de casos de adulteração da carne, a fiscalização brasileira é muito boa.
2: A inspeção sanitária é muito boa, Eu só no Paraná conheço 37 estabelecimentos rigorísticos, né, todo o processo, um por um, acredito que realmente não é esse o. O problema, o problema é que, você sabe, os problemas pontuais, né? a gente brinca, a laranja põe no meio da caixa e estraga as outras todas.
1: Né? O professor fala que apesar de a repercussão da operação da Polícia Federal ser grande e estar afetando no comércio internacional, o país está entre os maiores exportadores de carne do mundo. Apesar de o mercado ter um abalo, o Brasil tende a se recuperar.
2: Eu acredito que assim, nós vamos recuperar esse mercado. Agora, que vai haver um abalo nesse primeiro momento, na verdade, já está acontecendo. né? Porque é óbvio, é, né? sai uma coisa dessa na mídia, qual é a primeira, o, o primeiro impacto? O consumidor tem medo de consumir. Nós já estávamos com um problema já na cadeia por baixo consumo, por causa de toda a crise econômica que a gente fez. Né? Ele não está tendo. Né? E isso já estava atrapalhando um pouco o setor. Agora vem uma, uma situação dessa aonde o consumidor retrai, e isso é inevitável,
1: né? Arthur Neves, para o Ninter, informa.
0: O governo federal gastou pelo menos 13 milhões e meio de reais em publicidade. Até aí o de sempre. A novidade é que o dinheiro foi investido em propaganda sobre a reforma da Previdência. A divulgação da campanha a favor da reforma foi de 5 de dezembro de 2016 até 15 de março deste ano. As TVs abertas foram as que mais ganharam com os anúncios. A Rede Globo de televisão foi a que mais arrecadou, acumulando 2 milhões e 300 mil reais em publicidade. O Facebook e o Twitter também morderam uma boa parcela do dinheiro público, com um milhão e mil reais. As informações são do site livre.jor. No último domingo 19, um evento reuniu pessoas de várias idades em Curitiba para jogar RPG e outros jogos de tabuleiro. Essa é uma maneira de se distrair e ficar mais próximo da família. O Jogarta é um projeto idealizado pelo professor de história da UFPR, Matheus Henriques Bufoni. O objetivo é difundir uma brincadeira que vai além da diversão e do entretenimento.
3: Aí desde agosto começou comigo. Né? Sozinho, é, com uma vontade, uma ideia, e desde então eu tenho dedicado pelo menos 20 horas semanais, toda semana, para fazer o projeto crescer né? e ter uma cara mais formal, conseguir equipe, capacitar a equipe, conseguir parcerias, é, conseguir que ele se formalizasse. Hoje nós somos partes. Parte de um projeto de extensão da federal, oficialmente o Jogarca faz parte de um projeto de extensão da federal, o que implica que as nossas atividades têm certificação de extensão, tanto para os mediadores né, como para os participantes. O eixo central é trabalhar com, de gamificação, ou seja, aliar jogos e educação, utilizar a teoria da gamificação, né, a metodologia da gamificação como o um método de ensino, é, e a partir daí, a gente então vai selecionar, a gente seleciona especificamente jogos analógicos, jogos de RPG, de várias matrizes, inclusive nós tendemos aos os menos tradicionais, ou seja, a gente tende a fugir dos clássicos né? como, sei lá, Dungeons and Dragons e Vampiro, não, basicamente para poder apresentar novos, né? novas mecânicas. E é muito comum a gente utilizar jogos que não tem a mecânica do narrador. São jogos que os próprios jogadores jogam, eles não precisam de um narrador, de um mediador para poder exercer. Os jogos de tabuleiro, que aí né, eles têm uma gama imensa de, de possibilidades, é, quando a gente pensa sobre tabuleiros é comum a gente lembrar dos detetives, dos War, dos jogos da vida, mas desde aí vou chutar em 2000 para frente, está aí né, dos jogos é, analógicos modernos, tem mecânicas muito diferentes, né, com os tais dos jogos Euro, dos jogos, é, os, né, os chamados American Trash, que vão trazer uma infinidade de jogos que
0: é muito difícil de classificar. E... O projeto estreou em agosto de 2016 e reúne em média 100 pessoas por edição. A Biblioteca Pública do Paraná, Gibiteca, Galeria Osório, entre outros, foram alguns dos lugares que já receberam o jogarta. A entrada é gratuita, para todas as idades, mas a organização aceita doações de um quilo de alimento não perecível, que é doado para abrigos de menores.
3: Então, como eu disse, o nosso foco é trabalhar dentro de instituições com ensino. Então, se você for pensar em foco, foco, seria esse público escolar. Mas os eventos abertos, definitivamente, são para todas as idades. A gente sugere, a partir de oito anos, pelo tipo de jogos que a gente trabalha, Apesar de que a gente trabalhou, já teve jovens de 6, 7 que apareceram e... Foi uma experiência interessante. Abaixo disso fica complicado. E de idade não tem. Até a gente já teve uns dois eventos aí onde é, vós levaram os seus netos e jogaram juntos. O é, jogar todo mês vai ser de acordo com a disponibilidade da equipe, né? porque hoje basicamente todo mundo é voluntário, e da disponibilidade do espaço. Quando a gente faz na Gibiteca de Curitiba, eu tenho que ligar para o coordenador da gibbeteca e olha, que dia você tem Toda sexta-feira, religiosamente, feriado no feriado, sol no sol, com público ou sem público, a gente disponibiliza mesmo.
0: Para mais informações, você pode entrar em contato pela fanpage facebook.com jogarta ou pelo telefone 984473343. Em breve passagem por Curitiba, a jornalista Cristiane Lebelém esteve no Grupo Ninter para falar sobre sua experiência na Europa. Lebelém é diretora do jornal quinzenal Notícias em Português, antigo Brazilian News, direcionado a imigrantes que vivem em Londres e falam o português. Além de explicar os bastidores do fechamento de um jornal no exterior, a profissional garantiu que a imprensa ainda tem lugar no mercado. Uma dica que Lebelém deixa aos futuros jornalistas é a de estar atento às novas práticas do jornalismo.
4: Você pode atuar como jornalista em comunicação corporativa, junto ao departamento de recursos humanos, você pode trabalhar não só com assessoria de imprensa, mas a parte de relações públicas, propriamente dito. Você pode trabalhar na área de mídias sociais, você pode também trabalhar em eventos, na parte de publicidade. Não falta oportunidade O que, Na verdade, a gente tem que estar tá muito focado é, em criar dentro da gente as habilidades para atender a demanda do mercado.
0: Para quem quiser conhecer mais do jornal em português produzido na Inglaterra, basta acessar a página no Facebook, BN Notícias em Português. Nesta segunda-feira, 27, os bairros Santa Mônica, Recanto 1 e 2, Vila Iraí e Mossoró, em Piracuara, vão sofrer interrupção no fornecimento de água devido a obras de manutenção que começam às 8h30 da manhã. A previsão é de que o abastecimento volte ao normal no período da noite. No dia 29, um serviço de manutenção pode afetar o fornecimento de água no bairro Alto, em Curitiba, as obras estão previstas para começarem às oito e meia da manhã e a normalização do abastecimento está prevista para o fim da tarde. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Ninter Informa. Eu sou Kevin Capobianco e este é o Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook. A Rádio Web Ninter, e interaja conosco ao vivo. Em 2011, o Brasil era o terceiro país com o maior número de empresas. Estudos recentes mostram que o empreendedorismo continua crescendo no país. Confira na reportagem de Camila Toledo.
4: De acordo com o um relatório publicado pelo Monitor Global de Empreendedorismo, em 2014, a taxa de empreendedorismo no Brasil foi de 34,5%, cerca de 2% maior do que o registrado em 2013. O consultor de negócios Gilsimar dos Santos explica que o empreendedor é aquele que tem uma ideia diferente, inovadora. Mas é preciso ressaltar, não são todos os que alcançam o sucesso.
5: São aquelas pessoas que têm uma ideia inovadora. Não são todas as ideias que que vão vir a, a virar um bom negócio mas aquelas ideias diferentes, quando a pessoa pensa fora da, do seu quadrado, pensa fora da caixa. E aí isso faz com que essa ideia, esse negócio seja realmente inovador, seja diferente. E, e esse empreendimento que vai virar essa ideia torna-se um negócio de sucesso.
4: O consultor também comenta que o número de pessoas que estão abrindo os próprios negócios aumentou, mas que falta um diferencial.
5: É, a taxa realmente cresce desde 2011, a taxa de, de empreendedorismo. Mas é aquilo que vem a calhar com, com o ser empreendedor. né? Às vezes é, é uma mesma ideia, só que a pessoa não olhou como um todo. E aí vem aquela que já está com o espírito empreendedor, que está com aquela vontade de querer é, abrir um negócio e acaba enxergando naquilo que outro não viu uma oportunidade boa de abrir um negócio. Então, abrir um negócio hoje não é fácil. Mas uh, se a ideia for bem fundamentada, tiver uh, um estudo bem bacana ali, eu acho que é, vale a pena investir, vale a pena acreditar nessas ideias aí.
4: O portal do microempreendedor individual, até o início deste ano, apontou mais de 64 mil microempreendedores só em Curitiba. Tamires Leal, de 18 anos, há pouco tempo iniciou um negócio próprio, vendendo doces no Facebook. A ideia surgiu a partir de um gosto particular pela confeitaria.
6: A ideia de vender os doces surgiu a partir de um gosto particular que eu tenho por gastronomia e, principalmente, a confeitaria. Daí, como eu comecei a fazer curso, eu é,
4: pensei em começar a vender doces. Apesar da iniciativa ser recente, Tamires diz que a experiência de iniciar um negócio próprio está sendo vantajoso.
6: Como... Ainda estou começando. Por enquanto está sendo uma experiência boa. Eu faço encomendas mais para pessoas conhecidas, né? Ainda não peguei grandes encomendas, mas
4: está indo bem. Hoje, Tamires recebe ajuda do pai e da avó, tanto para reposição do estoque quanto para dicas de confeitaria. Com isso, a jovem está empolgada para aumentar a microempresa.
6: Eu recebo ajuda do meu pai e da minha avó. Meu pai ele me ajuda mais na parte administrativa, como na compra dos materiais e nos preços que eu vou cobrar. né? E a minha avó me ajuda muito na, na parte da confecção dos doces. Né? Ela dá muitas dicas, como ela já tem um conhecimento maior nesse ramo. Com o tempo, se eu ver que o negócio irá render, eu... Pretendo expandir para atender uma
4: demanda maior. O consultor de negócios, Gil Cimar dos Santos, deixa dicas para quem quer se tornar um futuro empreendedor.
5: A dica é, esteja sempre de cabeça limpa, é, qualquer ideia, realmente rabiscar ela num papel como, como escrito, para que realmente ela não, não fuja, não venha e não fuja depois da sua memória, e sempre estar atento às oportunidades. Aí eu acho que é um caminho que pode ser seguido, mas que não é regra absoluta para uma pessoa empreendedora. E principalmente para você abrir um negócio que hoje realmente não está fácil. Então tem que fazer algo diferente das coisas que a gente tem hoje tudo igual.
4: Camila Toledo para o Uninter Informa.
0: Chegou o momento da opinião do Uninter
1: Informa. Ouça o comentário da semana com o Arthur Neves. Maldito capitalismo! com sua blusa da Nike, maldito capitalismo, com seu belo carro, maldito capitalismo, sentado em frente à TV, malditos hipócritas, malditos são vocês, malditos somos nós, logo nós que lutamos por igualdade, nos encontramos tão pouco igualitários. Maldita a boca que cobra do Estado por estrutura para a classe C, mas nunca foi com seu belo carro e sua blusa Lacoste entregar um prato de comida ao faminto. Temos a mania de cobrar do governo e do Estado. Carregamos também a maldita mania de esquecer que nós somos o Estado. Para que algo seja feito, é necessário que alguém comece. E apesar de tudo isso ser um discurso tão óbvio e tão clichê, malditos somos nós que depois de escutar, não faremos nada. Arthur Neves, para o Ninter Informa.
0: Uma cerveja artesanal produzida em Porecatu, no interior do Paraná, está fazendo sucesso. Depois que foi divulgada nas redes sociais, a bebida que leva o nome de Fora Temer está sendo comercializada pela internet. A cerveja possui poucos conservantes. Leva apenas água, malte, lúpulo e fermento. A bebida poderá ser conhecida e degustada na Feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo no mês de maio. O preço médio é de R$ 15. Reais. Os interessados podem entrar em contato no telefone 43-99901-2355. E chegou a hora da notícia com humor. Está chegando aí o pessoal do Freak News e as notícias mais bizarras que você vai ouvir hoje. Ouça agora um trecho do último programa. Vamos então para a nossa. Agora? Vamos à próxima
1: notícia então, né? Mariana Campione. Vamos lá. Campione.
7: Posso ir? já? É, Pode. Campione <risos> virou
1: meme. Virou meme. Campione caminhoso.
7: virou meme. O irlandês.
0: Calor do caralho. Desculpa.
7: John Wenders foi enterrado vivo dentro de um caixão no terreno de uma igreja em Belfast, na Irlanda, na Irlanda do Norte. Mas calma, este senhor tem 61 anos e está bem, tranquilo, se alimentando normalmente e respirando normalmente. Oi? Aliás, Edwards, é, Edwards também tem um computador com internet e conversa com pessoas do mundo todo. Enquanto passa três dias debaixo da terra, o caixão em que está vivendo durante esse período também é especial. Trata-se de uma caixa grande, onde o irlandês consegue, por exemplo, se sentar tranquilamente. O enterro tem um propósito, obviamente. Edwards é um ex-dependente químico e ex-alcoólatra, que está sóbrio há mais de 20 anos. Ele se enterrou para alertar sobre o problema das, das drogas e do álcool. Há 27 anos... O irlandês quase morreu de overdose e acabou se convertendo ao cristianismo. Ele montou vários centros de reabilitação e agora faz enterros, como, como o enterro que ele fez, e chama a atenção das pessoas. Dele ele diz, meu plano é falar com as pessoas do além antes que elas cheguem lá. Quero, é, quero mostrar a esperança diante da, da BBC. Então, quando você entra lá, tem um link no site que você consegue conversar diretamente é. com ele e fazer uma live, ou você consegue conversar Olha. com ele pelo FaceTime, alguma coisa, você consegue entender o porquê ele está lá dentro. Uhum. Esta é a notícia. É.
0: Nós ouvimos aí um trecho do último Freak News. Você pode acompanhar o programa toda terça-feira, às 11 da noite. Começa na próxima terça-feira o Festival de Teatro de Curitiba. A programação terá apresentações com peças teatrais para todos os gostos e todas as classes, tendo desde entrada franca até o valor de R$ 70. Reais. Os ingressos podem ser comprados através do site festivaldecuritiba.com.br. Até o dia 2 de abril está em exposição no Museu da Gravura a obra Recomance, Outras Faces, Outras Histórias, de Bruno Covelo, a exposição fotográfica é inspirada na trajetória dos haitianos que buscam uma vida nova em terras brasileiras. A visita pode ser feita de terça a sexta em horário comercial e aos sábados do meio-dia às seis da tarde. E no Cine Guarani está em exibição até o dia 5 de abril o filme brasileiro Hector. A película conta a história de um ex-policial que busca a redenção de pecados e alívio à angústia. A entrada custa R$ 6,00 a meia e R$ 12,00 a inteira. O Cine Guarani fica no Portão Cultural na Avenida República Argentina, 3430. E o Ninter Informa encerra por aqui. Eu sou Kevin Capobianco, na apresentação e edição, na produção Arthur Neves e Fernanda Barbosa e Bárbara Nunes. Trabalhos técnicos de Edson Vornos, supervisão da professora Silvia Valim, coordenação do curso de jornalismo da Uninter, Guilherme Carvalho. Até semana que vem, um ótimo final de semana a você.